0: Mon Motor, el podcast de de leyda24.cat.
1: Hola, hola, bienvenidos chicos, chicas, señores, señoras. Venimos, bienvenidos al Moon Motor, Moon Motor, Jada24.cat, el podcast, tu podcast, el podcast de Moon Motor, el podcast de la técnica, el podcast de los comentarios de gente experta, gente experta que vamos hoy a desarrollar además con el nuevo. ...con un nuevo capítulo, con un nuevo formato... ...y eh, vamos a hablar del coche eléctrico... ...y de un coche eléctrico concreto también... ...pero antes previamente quiero hablar de un anuncio... ...del anuncio del nuevo CEA de, en Grupo Volkswagen... ...en la dirección general eh, del nuevo eh, CEO Oliver Blume... ...que era el actual CEO de Porsche... ...y nuevo ahora en el grupo automotriz del Grupo VW. ...este hombre ha establecido nuevas reglas del juego... Bueno, bien que los combustibles sintéticos con un buen complemento del coche eléctrico sin dejarlo de lado Es que este directivo alemán de 56 años se encargará de llevar adelante el consorcio alemán a la par de la firma que ya dirigía Y en ese proceso aplicará su visión en la toma de decisiones De manera que el futuro de Volkswagen en, en medio y largo plazo podrá inclinarse por los E-Fuels La opinión del nuevo jefe de Volkswagen se basa en conceptos expresados por expertos del sector de la automoción En declaraciones con el diario alemán Focus Online ha expresado que hay que mirar más allá del horizonte europeo desde una perspectiva global, una estrategia exclusivamente eléctrica y que se base únicamente en la ideología y no en la viabilidad, ya que esto podría fracasar. Pero en realidad es que Blume no solo se enfrenta a una junta directiva, sino que a las normativas también emitidas a nivel internacional. Debido a esto, la ecuación para llegar al fin del motor a combustión en 2035 ha dejado por fuera a los combustibles alternativos. Esto a menos que los fabricantes puedan comprobar que son 100% sostenibles. Y es que para 2030 se prevé reducir la huella de carbono en un 30% por vehículos en comparación con 2018. Para ese mismo año se estima que las ventas de autos eléctricos representarán un 50% del total y una década después, ya en 2040, el porcentaje llegaría casi al 100% en los principales mercados alrededor del mundo. Finalmente, en 2050 se espera llegar a la neutralidad de emisiones de CO a nivel global. Por ello, el principal problema de Oliver Blume no es si la tecnología es viable técnica o económicamente, sino que deberá enfrentarse a la normativa europea y a las metas que se ha fijado en la empresa. Pero la realidad demuestra que el grupo Volkswagen ha estado teniendo un notorio éxito con sus modelos 100% eléctricos. Es que la gama ID de Volkswagen, el Eniac iV de Skoda o el Porsche Taycan han captado gran cantidad de compradores en toda Europa y el mundo. Bueno, dicen que el futuro del automóvil va a ser verde. Por eso hoy vamos a presentar un modelo, un modelo pues, que tiene mucha empenta, que tiene mucha fuerza, un modelo bonito, un modelo atractivo. Es el ID4. El ID4 pues, es un vehículo, para ponernos en situación, que comparte plataforma con este Skoda Enyaq y V y con una estética familiar. Es una plataforma MBQ de grupo Volkswagen y es el segundo eléctrico 100% dentro de la familia ID, después del ID3. Eh, sí, situándose por, encima, situándose por encima de este, mide 4,88 de largo, 1,85 de ancho, 1,64 de alto y con una batalla de 2,77 centímetros. El ID tiene un aspecto muy estilizado con tendencia crossover, es la tendencia sub, que pretende agradar a todos. Y es que Volkswagen es un fabricante de automóviles alemán, referente mundial. Su principal mercado está en la Unión Europea, pero el número uno es el número uno en fabricantes mundiales y en ventas en estos momentos. Opera en 61 plantas de producción dentro de 15 países europeos y, y en más de 6 en América, Asia y África. Y atención, vende en más de 153 países. Y ahora sí, ahora damos la bienvenida al experto como Product Genius eh, del producto de Volkswagen, en Graje Dalmau, en toda la gama ID. Él es uh, Juan G. Lérida. Bienvenido, Juange. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Juanje. Bueno, pues tenemos aquí a un experto en el cual pues nos van a, nos va a permitir pues solucionar, dar pues.. Eh, pues eh, respuesta a varias dudas que tenemos, primero sobre el vehículo eh, pues quizás eléctrico o híbrido y luego más tarde entraremos en detalle en este ID4, este magnífico ID4 que, que ya se ha presentado casi hace un año, ¿no? Este ID4, Jorge. Sí, en marzo de 2020. marzo de 2020 ya, sí. ¿vale? Pues un producto interesantísimo, pero yo tengo una serie de dudas que quizás nuestros oyentes van a entender de, de, de dónde sale toda esta palabra de electrificación, hibridación. ¿Todos los vehículos eh, eléctricos o híbridos enchufables son, son automáticos estos vehículos o cómo funcionan estos vehículos?
0: Bueno, eh, efectivamente todos son cambio automático, pero la, bueno, la principal diferencia entre el híbrido y el eléctrico es que el primero sí tiene marchas y el segundo es un cambio automático sin marchas, de una velocidad.
1: Muy bien, sí, sí. Sabes tú que tenemos muchísimas dudas. Este, actualmente nos están nos están eh, publicitando el vehículo eléctrico, que puede ser el futuro, que será el futuro, ya hablaremos de todo esto también ahora más adelante, pero también hay un cierto miedo, ¿no? Todos estos vehículos eh, se pueden manipular, es un motor eléctrico, ¿tiene un mantenimiento mínimo este tipo de vehículo eléctrico con respecto al motor de combustión, el diésel o gasolina? ¿Tiene un mantenimiento mínimo?
0: Este coche tiene un mantenimiento mínimo, este bueno, el mantenimiento no sería en función del kilometraje, sino en función del tiempo, entonces cada dos años, indi bueno, indistintamente de, 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 de esos kilómetros, eh, habría que pasar por taller, y entonces aquí sería un mantenimiento mínimo de lo que es un cambio de, de los filtros del aire, uh -huh. el comprobar la tensión de lo que son las baterías… Eh, poco más. O sea, realmente también quizás antes tú pases por taller para hacer una actualización de lo que es el software y mejorar pues la potencia de carga o, o quizás la autonomía, pero lo que es el mantenimiento en sí es pieza de desgaste como serían los filtros, lo que sería el, el, el líquido de frenos y el líquido refrigerante de las baterías.
1: Sí, sí, sí. Pero como hemos dicho, tienen baterías, igual que un móvil, este se gasta, la batería se, se desgasta, se descarga... Mmm, por ejemplo, se me viene a la cabeza usar la calefacción, el aire acondicionado, las luces... ¿Todo esto afecta a la autonomía? ¿Afecta a los kilómetros que yo puedo hacer con un vehículo eléctrico?
0: Hombre, lo que afecta realmente a la autonomía es la climatización. Aparte de los agentes externos, eh, la climatización del vehículo eh, sí que afecta a lo que es la autonomía. Podemos perder entre un 10 y un 15%, pero tenemos un par de soluciones para ello. Eh, una es incorporar la bomba de calor para optimizar lo que es la autonomía, utilizar la propia, la propia, eh, el propio calor de lo que son las baterías... ...y otra es climatizar el coche mientras se está cargando... ...entonces aprovechamos esa fuerza... Eh, ...justamente cuando el coche está recibiendo energía...
1: ...muy bien, muy bien... Los, ...todos estos coches que vemos eléctricos... Todos parecen a veces espaciales, son súper modernos, ¿tú? Eh, eh, son, son vehículos que, que, que dices, bueno, no sé si entenderé su funcionamiento interno, y una vez que me quitan las marchas, una vez que me quitas el ruido, porque esto ya no hace ruido, digo, al que me encuentro dentro, y me encuentro dentro de espacios minimalistas sobre todo. ¿no? Yo te pregunto, ¿el espacio interior es fácil de manejar, es intuitivo o requiere adaptación? Sobre todo, yo pienso ahora mismo en mi abuelo. ¿Verdad? O, in, in, o, o en mi padre, dices, bueno, eh, con personas con ciertas ¿sabrán manejar estos mandos? Pues esa es una parte que me encanta porque yo siempre la explico,
0: porque al final eh, lo, lo que mejor puedes explicar es la experiencia de, de los propios clientes y en este caso tenemos ya eh, varios clientes que superan los 80 años y que al principio pues, es adaptarse a lo que es la tecnología del coche y demás, pero una vez eh, llevan una semana con el coche... Es un coche que es muy intuitivo, muy manejable, incluso a simple vista se puede ver todo lo que necesitamos, incluso si necesitamos algo, eh, simplemente es decirle, hola, idi quiero algo, y el coche hace la función por nosotros.
1: O sea, si yo le digo, oye, idi eh, bájame la ventana, baja la ventana...
0: Hombre, hasta, hasta este punto no, pero, pero tranquilo que, que todo esto llegará porque al final el coche cada, cada, cada 12 semanas se actualiza, vale. desde casa incluso, y al final esta, estos pequeños detalles se irán mejorando y lo que hoy en día podemos decir es, hola ID, eh, tengo frío ah. y lo que hace el coche sube la temperatura, hola eh, ID, quiero escuchar UAU y pone okay. lo que es eh, esa emisora, uh -huh. o sea, es un coche muy intuitivo y al final muchas cosas que hacemos en el día a día son pequeños detalles así.
1: Muy bien, eso pues es magnífico. Oye, me has, me has solucionado muchas de mis dudas, pero tengo más dudas, tenemos más dudas. Es decir, es un coche eléctrico, imagínate, está lloviendo, está diluviendo, ¿hay riesgo eléctrico en estos vehículos? Porque claro, es todo eléctrico, hay baterías. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con estos vehículos?
0: Eso también lo pregunté yo al principio, cuando hacemos las formaciones, y en este caso, me, bueno, ya me comentaron que no quiere decir que un coche eléctrico sea conductor, por así decirlo. Entonces... Eh, todo, todo lo que es la parte de la alta tensión que es la batería y demás está señalado en lo que es el coche con una... bueno, en, en naranja como de alerta Ajá. pero aquí lo que realmente eh, nos puede provocar una electrificación o algo así sería la parte de las baterías que están estancas o sea, es imposible acceder a ellas a no ser que cojamos las herramientas necesarias para ello
1: ¿y en caso de accidente? dices tú, está en estanca, imagínate que tenemos un accidente ¿qué pasa si se rompe todo eso? ¿qué sucede?
0: pues en caso de colisión, por ejemplo tenemos un dispositivo de seguridad que está en el capó, o sea, en la parte delantera del coche, y que se, y que es, bueno, se desconecta de forma automática en caso de que haya un golpe con cierta intensidad. Ajá. Aparte, los servicios de emergencia están ya formados para que en la parte del volante abajo tenemos también un dispositivo que desconecta automáticamente lo que es la alta tensión, con lo que no hay riesgo ninguno de... de bueno, de que nos... El, el otro de electrificación, tenemos. correcto. Muy Efectivamente. Bien. Sí,
1: sí, sí. Pues, oye, siguiendo hablando de las baterías, porque tengo muchas curiosidades con respecto a las baterías y, y, y quizás también nuestros oyentes pues pueden preguntarse qué hay que tener en cuenta, por ejemplo, al cargar una batería. ¿Se necesitan enchufes especiales? ¿Puedo cargarlo a la red de casa? Eh, ¿Tarda de más? ¿Tarda de menos? ¿Qué, qué nos dices sobre esto, Juan G?
0: Hombre, pues realmente podemos enchufar un vehículo eléctrico a la corriente de casa utilizando un cable de carga doméstica. O sea, con un enchufe normal, siempre que... El lo que sea ese enchufe tenga lo que es un, un tomatierra para que no haya un cortocircuito, por así decirlo, el coche se puede conectar. Ahora, en función de los kilómetros que tú hagas en el día a día, pues aconseja que tengas un wallbox, uh -huh. que al final también pues eh, la mayoría de parkings ya, ya, bueno, ya tienen la cometida hecha desde el piso para que baje abajo, con lo que la instalación tampoco eh, no es que sea muy rudimentaria ni, bueno, ni nada de ello. Entonces, realmente, en función de lo que tú necesites, Así lo puedes hacer. Hay gente que carga diariamente lo que son ese 10% que, que gasta y gente que realmente pues espera lo que es un sábado un domingo mientras van a comprar en el cargador de enfrente de, de lo que es el súper, eh, cargan el coche y lo cargan a un, a, bueno, hasta, lo, hasta el 80% y, y listo. Que es lo más efectivo, ¿no? El
1: 80%, digamos.
0: Sí, para... Bueno, si tú no gastas más del 70%, eh se aconseja que siempre esté entre un 20 y un 80 Ajá. para que haya un buen mantenimiento. Cuando hacemos un viaje largo, lo cargamos a 100% y listo.
1: ¿Y la durabilidad de estas baterías?
0: Aquí tenemos eh, la durabilidad, pues es lo que nosotros cuidamos las cosas realmente. Lo que sí Volkswagen eh, te garantiza en lo que es eh, la garantía de las baterías, nos garantiza lo que son 8 años o 160.000 kilómetros, en, en que tú siempre tengas, eh, bueno, pasado ese momento, un 70% de, del rendimiento propio uh -huh. de, la, de las de la, de la batería. ¿Qué pasa cuando llega a, a su fin? Pues siempre tenemos opciones de extensión de garantía, bueno, y es ir viendo un poco. ¿Cómo será ese proceso de aquí un tiempo?
1: Porque la garantía es de 10 años, me dices, de 8 años. 8 ah, ocho años. Ocho años. Muy bien, muy bien. Por tanto, necesito un wallbox, Como has dicho, es una estación de carga en mi garaje. Eh, eh, necesitaré, por tanto, una cometida, que ya tendré más o menos preparada. Ese wallbox tendrá un coste, porque me imagino que no viene suministrado por la marca. Si viene suministrado por la marca, puedes pagar es una opción. ¿Cómo funciona esto?
0: Pues aquí tenemos un proveedor, que es Eli. Y Eli lo que bueno, nosotros somos intermediarios, entonces Eli lo que hace es ofrecernos un cargador que tiene diferentes eh, características y eso, ese coste estaría entre unos 450 euros a unos 950. Mm -hmm. Aquí, en función de, 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 de cómo queramos ese cargador, ese cargador sería de unos 11 kilovatios en trifásico y en monofásico hasta 7,2, 7,4. Y siempre, pues, el tema de la instalación es aparte. Entonces también tenemos ahora mismo lo que es un acuerdo hecho con... Bueno, con una, una compañía eléctrica uh -huh. que por 750 euros si sí, está todo ok por así decirlo eh, nos hacen la instalación esto al final tiene un coste sobre unos 1500 euros uh -huh. pero qué sucede aquí que también tenemos el plan Moves que para particulares eh, nos subvencionan un 70% de lo que es la instalación, bien, con lo que bien. al final el coste tampoco es excesivo.
1: Oye, estás poniendo en bandeja para comprar un coste sí. eléctrico, ¿eh? O sea, que lo último ya, porque ya, ya imagínate que vive una comunidad de vecinos, que no estoy yo solo, ya tengo claro que voy a comprar un Wallbox, sé que me va a gastar unos 1.500 euros que esté entre el Wallbox y la instalación, pero ¿y el permiso? ¿Cómo lo hago? El
0: permiso es algo muy sencillo en realidad, porque tú solicitas a Industria lo que es un, un documento, eh, lo presentas en, en bueno en, cuando se hace la reunión de vecinos, eh, y entonces los vecinos dicen ok Ajá. porque al final tampoco no hay que poner trabas porque no, no se puede por ley y entonces eh, ese vecino pues aprovecha con ese documento de industria presenta el proyecto y listo de, de hecho casi toda esta documentación la hace lo que es la propia instaladora con lo que al final tampoco el usuario no tenga ningún problema. Se
1: preocupa casi poquito de esto, nada sí. más que de pagar, ¿no? Efectivamente. <risa> es eso. Oye, pues yo creo que me ha quedado muy claro. Eh, yo ya entraría más de lleno en este producto que tenéis, eh, que en Mau estáis promocionando, que es un vehículo, pues, que me consta que es excepcional. Y, bueno, la, una de las preguntas que yo tendría sobre este id ID4, sobre este magnífico producto, sobre este vehículo, si es, bueno, que es un SUV, un todoterreno, un vehículo con tracción total, con delantera, ambos, no sé. ¿Qué me cuentas de esto, Juan Jesús
0: Pues aquí tenemos... Algo que cambia toda la tracción que ha tenido Volkswagen prácticamente en su historia eh, Volkswagen era siempre conocida por su tracción delantera Y ahora pasamos a lo que es tracción trasera Entonces, eh, hay dos tipos de, de, de tracción La tracción total, si tenemos lo que es el bimotor O, o el modelo GTX, que sería motor delantero y motor trasero Pero si no, en el acabado Pro, pro Performance estaríamos hablando de tracción trasera
1: un tracción trasera. Curioso, ¿eh? Mm. Ya has dicho tú que, bueno, la ideología normalmente de Volkswagen ha sido siempre una tracción delantera. Cambiar a tracción trasera, no sé, los que son adictos a esta marca Grupo Bag, pues se van a hacer muchos extraños. ¿Y en la conducción? ¿Se nota mucho esa tracción trasera? ¿Se nota esa ese sobreviraje que pueden tener estas propulsiones traseras?
0: En realidad se nota como el coche es mucho más estable. Ajá. O sea, realmente, eh, quien tiene esta duda, yo siempre digo que hay que probarlo. O sea... E invito a la gente que pruebe este coche porque es fantástico, o sea, lo que es la conducción, lo que es la sensación de conducir un coche que no emite ningún, bueno, ningún ruido y que aparte se comporta muy bien cuando tenemos un momento quizá pues, eh, de una curva muy cerrada, pues al final eh, yo te puedo explicar mil cosas, pero si lo pruebas… A o sea,
1: tenemos que invitar a nuestros oyentes a que vayan a del Mago a probar estos vehículos, sí. porque tenemos la posibilidad de probarlos, ¿no? Efectivamente.
0: Estos siempre tenemos un vehículo de pruebas que siempre está disponible.
1: Fenomenal. Es muy grande este coche, que es tamaño T1, -Rock, ¿dónde está? ¿En qué nivel está?
0: Aquí estaríamos hablando que es más similar a lo que es un, un T1. ¿Por Ajá. qué? Porque al final es un poco más grande, o sea, el T1 mide QR48 49 en función del tipo de acabado, pero el, el ID4 mide 4.58. Uh -huh. Entonces hablamos de que es mucho más similar a un T-1 que a un T-Rock. Un T-Rock se quedaría en 4.23. Eh, más sería un ID3, un T-Rock, que un ID4.
1: Muy bien. Antes hemos hablado del eléctrico y de los minimalismos del eléctrico, ¿no? Eh, me consta que el ID4 no es tan minimalista, pero. ¿Qué tenemos del interior del ID4? Esta eh, interpretación de lo que tenemos dentro, ¿en qué se basa? ¿En cuántas pantallas? ¿Cómo es el interior del ID4?
0: Pues el interior de un ID4, para el que él nunca lo haya visto, es un interior acogedor, un interior que realmente te da mucha luz. O sea, lo que realmente me gusta mucho de lo que es el interior del ID4 es que tiene mucha luz. Eh, lo imprescindible lo tengo a simple vista. Tengo una pantalla en lo que es el, el, el volante donde veo pues, los sistemas de seguridad. ...veo lo que es el kilómetros... ...la autonomía que me queda... ...el porcentaje de batería que tengo... ...y en la parte derecha... Eh, ...tengo lo que es la pantalla donde... ...realmente cuando estás en marcha... Eh, ...con el control por voz la puedes usar... ...o sea sin tocarlo, sin, despist sin despist despistarte... Sí. Eh, uh -huh. ...puedes realmente pues... Eh, ...hacer uso de del coche de sus funciones... ...como por ejemplo... Eh, su ...subir el clima o, o, o bajarlo... ...o por ejemplo buscar un cargador... ...pues cuando estamos en camino caminos importante que nada se te escape y aquí lo tenemos
1: ¿es una tablet de cuántos medidos qué medidas más o menos?
0: aquí estamos hablando que de serie lleva de 10 pulgadas pero con un paquete opcional le podemos poner hasta 12 pulgadas lo que es la pantalla interior, con lo que siempre tenemos muy buena visión y mm. siempre está orientada a lo que es el, el conductor.
1: Una tablet de medidas importantes, ya, sí. ¿eh? de visualización importante, muy bien, sí, sí. Eh, hemos hablado, has dicho, de que llevar un propulsión trasera, pues, pues eh, hay que probarlo. Y has hablado de asistentes de conducción, que en la primera pantalla en la que tenemos enfrente visualizamos. ¿Qué asistente de, de conducción podemos destacar principalmente en este id ID4?
0: Pues aquí destaco realmente lo que es el travel assist es un sistema de conducción autónoma de nivel 2, en el que si estamos en carretera de, por ejemplo, tres carriles, y le damos la indicación de que queremos adelantar, revisa todos los demás vehículos que están dentro de la, de la carretera, y cuando ve que no hay peligro, bueno, que no hay peligro, inicia él solo el adelantamiento. Al principio es algo que te impacta, Chucante. pero bueno, sí. al final el, el que venga ya de lo que es un Volkswagen... Eh, ...tienen los sistemas como la velocidad crucero adaptativa... ...que al principio también chocaba... ...cuando el coche frenaba... ...cuando reconocía el, el, el siguiente... ...o sea, es algo que, que... ...se mejora, ¿por qué? ...porque incluso ahora esa velocidad crucero adaptativa... Eh, la tenemos que lee lo que es la señal de tráfico y cuando lee la señal de tráfico cambia el mismo lo que es el limitador con lo que se adapta siempre a esa velocidad nos evita multas
1: Muy bien, o sea, yo voy a 120 aparece automáticamente un cartel de 90 y sin yo tocar nada ese vehículo se pone a 90 km no
0: Efectivamente
1: una. O sea que es una maravilla esto sí. para también evitar eh, multas ¿Y, ¿Y qué pasaría? Ahora hablo yo en un momento de emergencia supongamos que vamos conduciendo y sufrimos un mareo y no podemos tener al mando el vehículo ¿Este vehículo puede...? Eh, parar por sí solo, puede... Este vehículo lo que realmente hace, al principio, es, es como se dice,
0: es como proactivo. Él siempre te ayuda en, en, en todo, antes de, de, de iniciar en lo que es una frenada o algo. Entonces lo que hace al principio es darte pequeños frenazos. Si en una distancia eh, de unos 500 metros, eh, tú no has cogido otra lo que es el volante, lo que hace el coche es eh, despertar lo que es la... La, la llamada de emergencia, lo que es el SOS Ajá. avisa al 112, por ejemplo y lo que hace es emitir una señal de geolocalización ge exacta Ajá. entonces avisa a los servicios de emergencia le dice cuánta gente hay dentro del coche el coche también lo para pero también poco a poco, no es algo que sea en el acto sino poco a poco, progresivamente incluso eh, lo que hace es abrir las puertas ah. para que cuando lleguen los pueden auxiliar.
1: Eh, pues, Enciende los warnings, también entiendo, ¿no? Sí. Y, y, y puede parar en un sitio donde a, a, señalizando con los warnings, pues sirva, no sea un peligro, ¿no? Eh, por la vía. Eso es. Pues es fenomenal, tú. Pues de verdad es que tiene unos sistemas de conducción, eh, a unos asistentes ADAS pues muy interesantes. Eh, en ello, como me has dicho, lleva una, una conducción de tipo autónoma de tipo 2, lo cual pues está también muy interesante. Y bueno, oye, pues eh, es un vehículo interesante en cuanto a conducción. Pero, ¿y en cuanto a materiales? Porque también tienes algo que comentarme en cuanto a los materiales que utiliza este ID. 4, cuéntame sí. al, al respecto interior.
0: Bueno, aquí a partir de 2023, eh, incluso el cuero del volante, pasará a ser de, de origen no animal. Y el tapizado pasará a ser de, de material reciclado. Eh, eso al final es seguir una estrategia que tiene Volkswagen, que es way to zero cuyo objetivo es bueno, ser CO2 neutral y siempre aportar mm. ese granito de arena.
1: Qué bien tú. Bueno, me falta saber, ya estoy casi convencido, eh me falta saber a ver qué motorizaciones montamos, qué acabados montamos y, 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 y si son para dos, cuatro ruedas. Cuéntame.
0: Pues aquí eh, actualmente tenemos tres versiones. Eh, tenemos la Pro, la Pro Performance y la GTX. Todos equipan la misma batería, que sería las, la batería de 77 kW y eh, respectivamente sería el Pro con 174 caballos de potencia. Aquí recordemos que un coche eléctrico no tiene marchas, entonces la, bueno, el par motor es inmediato. Después pasamos a lo que es un Pro Performance, que son 204 caballos, y estos dos primeros serían tracción trasera. A partir de aquí tenemos el acabado GTX, que sería un acabado de 299 caballos de potencia y tendríamos la posibilidad de tracción total.
1: ¿Y su autonomía?
0: La autonomía en las versiones Pro y Pro Performance es de, de hasta unos 531 kilómetros de autonomía. Y en el acabado GTX nos limitamos hasta unos 499. Hay que hacer un apunte. ¿Por qué? Porque el cliente que compró el 4 en marzo de 2020 no llegaba a esa autonomía. Estaba limitado lo que era hasta 516 kilómetros de autonomía Lo que es la, bueno, la versión Pro y Pro Performance Y el acabado GTX estaba limitado hasta 480 kilómetros Aquí eh, lo que realmente es importante Es que tu coche no se quede obsoleto Y aquí con el software mejorándolo Siempre tenemos lo que es esa, esa mejora
1: Estamos hablando como un smartphone Es un smartphone hmm. que estamos constantemente actualizando Que actualizamos por la noche por los vehículos también se actualizan ¿no? o sea, sí. Esa capacidad de actualización es inminente Muy bien ¿Comportamiento en ruta? ¿Cómo se comporta un ID4?
0: Bueno, en ruta siempre perderá más autonomía. ¿Por qué? Porque al final es un coche que la regeneración en, en carretera no se, no se genera igual que en, que, que en ciudad. Pero, por ejemplo, es un coche que en carretera de un puerto de montaña siempre perderá mucho más en la subida, y, pero en la bajada siempre tenemos ese proceso de recuperación, con lo que al final... Eh, hay que aprender a jugar, con, 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 con los modos de conducción tenemos el conducción eh, B, que sería el battery, que sería para regenerar sin frenar, o sea el coche frenaría solo y así regeneramos, y lo que sería el, el modo D, que sería el modo drive, que al final este modo sería cuando yo freno es cuando regenero entonces es ir jugando con ello
1: o sea sin que sirve de, sin que sirva de despiste podemos decir que es un vehículo que casi vamos entretenidos en la forma de conducir lo cual nos hace estar mucho más concentrados quizás y todo incluso ¿eh?
0: efectivamente
1: sí, sí 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 y en ciudad en ciudad cómo se comporta este vehículo en ciudad porque es muy grande no para estar un vehículo en ciudad o
0: sí pero la distancia entre ejes como es, es, es tan grande o sea realmente no tiene morro y prácticamente no tiene lo que es eh, ese, ese culo tan 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 grande que quizá puede tener un coche que no tenga esa distancia tan, tan amplia Aquí cuando aparcamos, yo siempre decía al principio que parecía un autobús Los autobuses siempre cuando giran, eh, giran de una forma diferente eh, a lo que sería un coche de combustión Pues aquí vemos que al no tener lo que es un motor eh, o, un, o un, un engranaje de marchas que nos limite un poco lo que es el viraje Este coche aparca muy bien, o sea prácticamente en una maniobra tendrías aparcado el coche
1: Muy bien, muy bien me pasan un dato de capacidad de maletero que, que son de 543 litros, es un maletero importante y que con los asientos bajados se va a más de 1500 litros. De Efectivamente,
0: capacidad. pero es que el maletero esconde otro, otro huequecito que es para dejar el cable Type 2, que sería para cargar un cargador uh -huh. de ciudad y aparte para el cable de carga doméstica si vamos a un camping que no tenga lo que es un, un, un cargador, pues eso no ocupa espacio.
1: Muy bien, muy bien, bueno, es un vehículo eléctrico, fuera de cualquier inconveniente que teníamos anteriormente, yo me recuerdo que los primeros vehículos eléctricos eh, minimizaban el maletero, la zaga, la parte de atreas, porque montábamos baterías, ahora como está todo en el piso, en el suelo, conseguimos que tengamos Capacidad de espacio sobre todo, y sobre todo maletero. Me falta por preguntarte una cosa, que realmente es lo que nos, es lo que más nos duele a todos, ¿verdad? Pero hay que saberlo, nuestro oyente tiene que saber, después de esta maravilla de producto que tenemos, un vehículo con todos los sistemas de seguridad, un vehículo con capacidad, con, con buen comportamiento, rutero y por ciudad, ¿qué precio tiene un ID4?
0: Un ID4 podríamos estar hablando sobre unos 48.000 euros o a partir de 48.000 euros. Pero bueno, aquí también podemos jugar con subvenciones, que en función de cómo sea, pues podemos llegar a un nivel de 7.700 euros menos, con lo que un ID4 nos podría salir por unos 40.000 euros.
1: Y me preguntarían los oyentes seguramente, si ahora pudiesen eh, preguntarnos y, y dar respuesta tú a sus preguntas, ¿qué me ofrece este Volkswagen frente a la competencia? ¿Qué me ofrece Volkswagen frente a la competencia?
0: Volkswagen sabrá hacer coches, o sea, Volkswagen es una marca que lleva mucho tiempo en el mercado y que poco a poco se va digitalizando, entonces es, un, es una marca, es un grupo eh, muy importante a nivel mundial, es un grupo que eh, lleva tantos años en, en, en este mundo, que al final cuando tú compras un Volkswagen te da confianza, eh, te da seguridad porque son coches que siempre tienen las cinco estrellas Eurocap siempre con la mejor puntuación frente a la competencia y al final es un producto que cuando tú lo quieres vender siempre sacarás mucho más que otro producto realmente aquí eh, es un coche que seguridad calidad y confianza lo tiene garantizado
1: entonces por qué tendría que comprar un Volkswagen tú por qué crees que me tendría que comprar un Volkswagen si los hay más baratos bueno es
0: que eh, realmente eh, no es lo que me cuesta hoy un coche, sino lo que me cuesta mantenerlo y lo que yo puedo sacar después por él. Entonces realmente, si tú compras un producto de valía, siempre tendrás un producto de valía. Si tú compras un producto que hoy te sale más barato, mañana lo venderás más barato o te costará más venderlo. Son puntos que al final el que compra tiene, tiene que sopesarlo. No es llego, me compro un coche y me olvido, porque después la vida cambia muchísimo y no va a ser todo por un coche, entonces hay que realmente sopesar lo que es una compra y hacer una comparativa real.
1: Espectacular, Juange, espectacular este D4, espectacular este producto que nos traes desde Graje d'Almau Y bueno, solo me falta despedirte, Juange Elérida, experto como product genius, eh, y toda gama y de Volkswagen en Gray Dalmau. Gracias por venir, espero tenerte otra vez por aquí para hablar de más cosas, ha sido interesantísimo y bueno, nos podéis escuchar siempre cuando y cuanto queráis aquí en el podcast de Leyda24.cat. Buena tarde, gracias, hasta luego. Monmotor, un al mes a Leyda24.cat.